0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la zone de Choc FM 105.1. Ici, Guillaume Laurent en studio avec cette émission radiophonique et vidéo sur nos plateformes euh, multi-plateformes. Euh, FM est diffusée, vous le savez, sur chocfm.ca et sur YouTube. Entre autres choses, nos francophones ont du talent. C'est le nom de cette émission qui euh, vous propose de mieux connaître les personnalités individuelles, les organismes également francophones de notre province, mettre un visage derrière un nom et qui œuvre euh, au quotidien à faire briller la francophonie en milieu minoritaire. C'est aussi le but de FM évidemment. Aujourd'hui, notre invité a un rôle central dans cette francophonie torontoise vibrante. C'est aussi un parcours personnel riche et atypique que j'ai envie de vous faire découvrir, qui va, j'en suis sûr, vous inspirer. J'ai le plaisir de recevoir en studio M. Tudor Alexis, consul général de France à Toronto. Bonjour Monsieur Alexis. Euh,
1: bonjour Guillaume. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission euh, que, dont je salue l'initiative.
0: Merci de vous prêter au jeu du portrait, portrait euh, euh, qui revient sur votre parcours, comme je le disais. On va essayer de revenir en arrière dans votre, dans votre vie et euh, dans vos multiples voyages, essayer de euh, tirer des conclusions, des expériences que vous avez eues et peut-être des observations en particulier en matière de francophonie, évidemment, pour euh, co-animer l'émission et m'aider avec la technique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nathalie Salmeron. Ça va, Nathalie Salut, Guillaume. Bonjour, Monsieur le Consul. Ça Bonjour, va très bien, merci. Mmh. Nathalie va peut-être interviewer aussi le consul avec quelques questions pertinentes. Euh, tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion euh, de parler un petit peu euh, de vos goûts aussi personnels. Nathalie s'occupe de la programmation musicale. Je suis sûr que vous aurez peut-être euh, quelques... On ne va pas faire un questionnaire à Bernard Pivot, <rire> mais on va essayer quand même de vous connaître un petit peu plus intimement, monsieur le consul. Euh, vous êtes, je le disais, vous avez un parcours pour le moins atypique, international au service du français, la francophonie. Vous êtes natif de Pondichéry en Inde et vous êtes arrivé en France, si je ne m'abuse, en 1991. Est-ce que vous voulez m'expliquer d'où vous vient ce goût du français et euh, cette... Euh, euh, bon, on le sait, peut-être que certains de nos auditeurs s'en rappellent. Pondichéret était une ancienne euh, colonie française jusqu'en 1954. Est-ce que vous avez étudié en français Vous parlez le français depuis euh, votre naissance. Est-ce que c'est votre langue maternelle Non, euh, je ne suis pas francophone de naissance. Je suis francophone par adoption et par amour.
1: Moi, mes langues maternelles, en fait, j'en ai euh, quasiment trois, je dirais, parce que j'ai euh, le tamoul qui est la langue de mon père, le malayalam, la langue de ma mère, Ensuite, l'anglais qui était la, la langue d'instruction. Le français, j'ai commencé à apprendre vers l'âge de, de, de 13-15 ans. Et de manière formelle, l'Alliance française de Pondichéry,
0: quand je vais justement durant mon adolescence. L'Alliance française de Pondichéry. Euh, mais j'imagine qu'à Pondichéry, cette empreinte française s'est depuis bien longtemps estompée. Euh, Est-ce qu'il y, y a quand même encore des traces de la présence Il y a
1: encore une trace parce que nous avons une communauté franco-pondichérienne sur place. Euh, et le consulat à Pondichéry, là où j'ai obtenu... Mon certificat de nationalité à l'âge de 18 ans est toujours euh, en fonction. Elle couvre euh, tout le territoire euh, autour de la ville, grande ville de Chennai. Euh, mais surtout, pendant, pendant mon, mon enfance, il y avait une francophonie encore plus vivante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde dans la rue savait dire bonjour, au revoir, salut, etc., monsieur, madame. Et, et c'était là mes premières... Euh, frottement avec, euh, avec notre belle langue française. D'où est née ma curiosité. De, on dit toujours que les gens qui parlent une ou deux langues euh, veulent toujours apprendre d'autres. Donc c'était là est né mon, mon intérêt et l'amour pour, pour notre belle langue.
0: Vous avez euh, également étudié, si je ne m'abuse, plutôt en littérature anglo saxonne et littérature anglaise à, à Chennai. Est-ce que vous êtes également intéressé à, à la culture et à la littérature francophone, française Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand
1: on, au départ, je voulais être professeur d'anglais en France. Et pour le faire, on est, on étudie à la Sorbonne. Après, plus tard, j'ai étudié aussi la littérature anglaise et américaine à l'université de, 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 de à la Sorbonne, à Paris. Mais dans le but de ouvrir. Euh, le, les perspectives sur le monde des, des, de, de, des, des petits français dans, dans le lycée et le collège parce que je trouve que c'est important et c'est ça qui est intéressant dans la francophonie c'est que la francophonie pour moi c'est déjà une ouverture au monde donc c'est dans ce but là que j'ai spécialisé dans la littérature anglaise qui m'a enrichi mais plus tard évidemment euh, comme, comme tout bon français euh, j'ai pris mes classiques euh, que ce soit Rouge et Noir ou La Peste et les autres grands œuvres sans parler des œuvres encore plus anciennes euh, qu'on apprend parce que ça fait partie de notre, euh, pas de la culture, aussi de le patrimoine
0: francophone. Voilà. Mais cette démarche d'avoir voulu devenir français, un petit peu tardivement, j'allais dire, je pense, dans la vingtaine, début de la vingtaine, c'est quand même pas banal, c'est euh, de venir adopter une autre nationalité et adopter par conséquent sa, sa culture, entre guillemets, l'embrasser. Vous aviez, vous aviez un véritable amour, une véritable passion pour le français
1: Je dirais que oui, vous avez bien résumé les choses. Je crois que la France, c'est mon premier amour, je pense, que. Et, et ma femme, qui est euh, française de naissance en France, euh, d'une vieille famille protestante, euh, me dit souvent, que me, me dit, aux, dit aux, à, à nos amis que je suis plus français qu'elle. Euh, <rire> oui, comme, comme tous les convertis, vous savez, on a, on a un peu trop la, <rire> la, la, la volonté d'exprimer les raisons de notre conversion. Mais, mais c est, c est, c est, je ne dirais pas, en fait... Bah, je, tout à l'heure, je disais une petite blague en disant conversion, mais en fait, c'est plutôt, on épouse une, une culture, mais aussi un idéal de, la, de ce que c'est la, la vie en communauté, la vie en partage, et surtout euh, une vision du monde qui est différente. Euh, comment on perçoit quelqu'un qui est euh, à Bamako euh, comme étant... Un, un cousin ou un frère parce que nous avons une langue en partage, comment nous voyons euh, nos, nos amis des poètes haïtiens comme étant des éclaireurs de la, de la beauté de la langue française à travers leur, leur poésie, leur approche, leur utilisation des syllabes de la langue française pour évoquer la beauté du monde. Et donc on a, on a beaucoup plus de choses en partage, parfois avec des gens qui sont au-delà de, de, des océans, car parfois avec nos voisins, avec qui on est en dispute, parce que l'arbre du voisin, un
0: peu pète sur <rire> votre terrain, etc. Et c'est ça la beauté, je trouve. Alors je le disais pour euh, revenir sur vos études, votre parcours universitaire, diplôme d'un bachelor en littérature anglaise à l'université euh, Loyola et également ensuite un master en civilisation américaine. Est-ce que vous, avez, vous vous êtes intéressé à ce moment-là également à, au Canada Est-ce que ça faisait partie de votre sujet d'étude Je me suis intéressé beaucoup à la période qui est proche à la politique canadienne, c'est-à-dire à,
1: à la période de, de New Deal. Okay. On parle beaucoup aujourd'hui, après le post-Covid, parce qu'on parle de, 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 la, de la croissance verte et le New Green Deal, on parle de ça, parce que c'était des années de Roosevelt qui était une approche de comment l'État doit aussi faire fonctionner de régulateurs pour associer le plus grand bonheur de tous les citoyens. – Après la crise Donc, de 29, Après, à après voilà. la crise de 29, etc. Et ça, c'est l'essence même de la construction canadienne, de comment on, de, que la santé, les, les biens publics, doivent être aussi assurés par, par un minimum de régulation, un minimum d'intervention de l'État. Donc, je ne je, 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 je dirais pas une vérité en disant que je me suis intéressé au Canada quand j'avais 22 ans. Non, l'intérêt pour le Canada est venu bien plus tard, après que je sois passé par, par d'autres continents, je veux dire, mais... Euh, in fine, ce que j'ai appris pendant ces années-là me sert encore aujourd'hui pour
0: décortiquer la, la politique publique canadienne. Alors, vous le disiez, vous avez voyagé mmh. de par le monde, vous êtes passé par la Côte d'Ivoire, on en parlait un tout petit peu en <rire> euh, antenne tout à l'heure. Je crois que vous avez fait votre service militaire là-bas. Oui, en tant que, en tant que professeur d'anglais dans, dans le lycée français. Euh, en coopération. Euh, voilà, en coopération au lycée
1: français d'Abidjan. Euh, mais pour tout vous dire, c'est l'Afrique qui m'a orienté mmh. vers la
0: diplomatie. Alors, quel souvenir justement, avez-vous de ces expériences-là, euh, de ces voyages et de ces rencontres que vous avez pu faire à ce moment-là Écoutez, euh, pour moi, c'était une, une
1: découverte... Euh, — Énorme. On n'imagine pas un jeune qui vient d'un autre monde qui s'appelle l'Inde, parce que c'est quasiment un sous-continent, avec le babel des langues, etc. Vous arrivez à, à Paris, en Europe, vous découvrez l'Europe avec toute sa richesse. Et après, vous, vous plongez dans, dans, dans l'Afrique occidentale. Et là, on découvre d'autres valeurs qui, qui sont de la valeur de la communauté, le respect de l'aîné, le, le, le respect de la parole, le, le, le respect de partage et, 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 toutes ces, et toutes ces beautés qui sont parfois ignorées par, euh, par des gens qui pensent, qui ont une idée préconçue de l'Afrique. Et pour moi, c'était de dire, mais euh, bon sang, mais si je rentre de, de Côte d'Ivoire et que je vais repasser toute ma vie en, en, en France après, ça va être un appauvrissement Alors qu'est-ce que je dois faire Et puis l'Afrique a aussi ses, ses défis et je me suis dit, mais j'aimerais aussi. De par mes rencontres avec, avec différentes personnes à, à, partout dans, dans cette région, comment je peux mieux servir la politique européenne de coopération, politique française de développement, etc. Donc, c'est de là est né. Et ensuite, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, en, en RDC, au Burkina. Madagascar, euh, je suis parti en Afrique du Sud. Euh, ah oui, pas que des pays francophones, Pas finalement. que des pays francophones, ouais. mais, mais, mais majoritairement des pays francophones. Euh, J'étais au Kenya, mais après, l'Haïti, par exemple. Euh, au, au... En
0: tant que professeur, là, vous étiez non, enseignant. Non,
1: mais en tant que diplomate, j'ai été appelé à effectuer des missions sur place. Et chaque fois, je ramenais quelque chose de, de, de positif de ces expériences. Et chaque fois, je rencontrais des, des, des personnes, euh, des personnalités locales, des artistes, des scientifiques, des professeurs, etc. Et, et, et je rapportais pas seulement des, des souvenirs pour mes enfants, mais aussi des, des, des choses qui m'ont beaucoup aidé à élargir la perception du monde. In fine, je, je pense, pour revenir à notre sujet de la francophonie, c'est que la, la littérature francophone, la, la musique francophone, etc., ça permet à l'autre, l'auditeur ou, 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 ou le lecteur, de dire, mais tiens, euh, quand on dit euh, j'aime ce plat ou j'ai euh, été élevé de telle façon par ma grand-mère, on le dit de, de mille façons différentes dans une seule langue. Et, et qu'est-ce qui fait ça C'est la culture de la personne, c'est la structure sociale de cette personne, c'est l'habitude culinaire de cette personne qui fait qu'on enrichit notre propre vocabulaire,
0: on enrichit notre propre vision du monde. Et, et la langue, la langue française ou n'importe quelle langue, d'ailleurs, façonne en quelque sorte notre mode de pensée. Euh, il y a des mots des expressions qui euh, sont euh, inexistantes dans d'autres langues. Ça, ça dit beaucoup sur euh, notre mode de pensée. Euh, ce qui m'a intéressé dans ce que vous venez de dire, Monsieur le Consul, c'est évidemment euh, l'enrichissement incroyable que constituent les voyages oui. du point de vue humain et du point de vue... Euh, de rayonnement intellectuel et d'ouverture. Je pense que c'est une des premières leçons peut-être qu'on peut tirer de cette entrevue, on ne le dira jamais assez. Moi, ce qui m'intéresse aussi de vous poser comme question, c'est euh, ces années d'éducation nationale. Vous étiez enseignant une dizaine d'années. Oui. Quelles ont été, bah, quelle était la matière que vous enseignez et puis <rire> euh, quelles ont été aussi, euh, là, les observations et peut-être euh, les, les expériences dont vous vous souvenez le plus Alors, euh, j'ai fait deux ans
1: comme professeur de langue anglaise à la... Afrique et puis, comme à l'époque, faut savoir que je parlais pas, pas très bien le français. Je parlais pas euh, et mon langue forte, que je veux dire, c'était plutôt l'anglais. Donc Très vite, euh, j'ai passé le concours de CAPES d'anglais et euh, que j'ai eu euh, deuxième tentative. Donc, ça veut dire qu'on ne réussit pas tout d'un premier coup et qu'au contraire, on apprend de nos échecs. Et ouais. c'est très important. Et chaque fois, quand j'interviens devant les étudiants dans les universités ici, je leur dis toujours la même chose. Je leur dis en mauvais français, c'est-à-dire « Failure is the route to success ». Donc, vous avez compris, l'échec est un, un véritable voie vers, vers le succès, vers la réussite. Et, et donc, j'ai enseigné pendant huit ans par la suite dans une école de la banlieue parisienne, dans, dans l'Essonne, à l'école avec ses propres défis, parce qu'on accueillait beaucoup des élèves de quartiers défavorisés, donc on appelle ça les écoles en zone d'éducation prioritaire, mmh. euh, en collège, donc les années difficiles, donc j'avais des classes, des élèves qui étaient très perturbés euh, des, des élèves qui, qui, qui ne connaissaient pas encore le but de l'école. Alors C'était un, un, un défi pour, pour, pour la communauté éducative, parce qu'on est aujourd'hui, Shokafem est logé dans l'enceinte de, de deux établissements scolaires. Et ici. Je crois savoir
0: que c'est aussi un défi ici, parfois, voilà, partout, pour certains professeurs. Partout, et, partout, et, partout. et, et, euh, et Qu'est-ce que vous dites justement à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui et qui, parfois, trouve qu'elle n'est pas intéressée par l'école, que l'école ne lui donne pas assez, qu'elle ne se reconnaît pas, qu'elle ne se retrouve pas, parce que, parce que la vie est plus intéressante que l'école Qu'est-ce que vous dites à, à cette jeunesse Alors, je dirais à chaque élève que... Il y a une place pour toi dans ce monde, déjà. Savoir que
1: tu as attendu pour prendre cette, cette place. Et il y, a, il y a une place pour toi. Dans 5 dans ans, dans 10 ans, tu, tu, tu seras quelqu'un pour être un acteur de la société. De quelle façon C'est à toi de décider. Mais ce n'est pas à la société de décider pour toi. Et si tu veux décider, toi, quelle sera ta place, ça passe par l'instruction. Pas forcément par, les, par, 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 le, par le devoir à la maison d'algèbre que le, que, le, que le professeur a donné aujourd'hui, mais peut-être dans d'autres choses qui t'intéressent plus et dans lesquelles tu dois t'investir davantage. Mais tu dois prendre cette place et c'est pas la société de déterminer
0: quelle place tu occuperas. J'étais certain qu'on allait avoir des enseignements riches et, et inspirants aujourd'hui dans cette émission. Nos francophones ont du talent avec le soutien du gouvernement du, de l'Ontario. Par la suite, vous avez rejoint le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, si mmh. je ne m'abuse, en 2005. En tant que conseiller des affaires étrangères cadre-orient, c'est un petit peu un retour euh, aux, aux sources, à vos racines, entre guillemets Absolument. À
1: l'époque, on ne pouvait rentrer à ce niveau qui est le niveau plus élevé en tant que diplomate par deux voies, soit par l'École nationale d'administration, qui est aujourd'hui école nationale de service public et ou par le concours qui vous prépare pour être directement diplomate. Or, quand on rentrait à l'École nationale d'administration, on pouvait être appelé pour d'autres fonctions aussi. Il n'y a que cinq ou six personnes parmi la promotion qui sont destinées à la diplomatie. Or, Ma vocation, je l'ai trouvée, c'était d'être diplomate, donc j'ai choisi cette, cette voie-là. Et par contre, je ne savais pas que j'allais être affecté sur une autre zone, qui n'était pas ma zone de confort, j'allais dire, parce que j'étais spécialisé dans le monde Asie-Pacifique. Et le Quai d'Orsay m'a posé un défi en me mettant en charge de dossiers qui s'occupent des pays du Maghreb. Donc je, ça m'a encore appris à, 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 à être ouvert à, à d'autres questions... Euh, économique,
0: géopolitique, euh, de notre, dans notre coin du monde. Et je fais des petits allers-retours, mais vous avez dit tout à l'heure, pour la jeunesse, dans 10 ans, dans 15 ans, vous trouverez-vous aussi votre place. En ce qui vous concerne, Monsieur Alexis, est-ce que vous aviez comme rêve d'enfant cette diplomatie Est-ce que dès le départ, vous saviez que vous étiez destiné à voyager, à promouvoir, non. Euh, non pas du tout Non, ça serait totalement
1: présomptueux de ma part de dire que non, rien ne me prédestinait à être, euh, à être le représentant du gouvernement français euh, ici au Canada. Ça veut dire aussi que euh, si tu as des rêves, personne ne doit te dire que tu ne
0: peux pas l'accomplir. C'est juste ça. J'aime ça. Alors vous êtes euh, donc euh, au Maghreb, vous travaillez avec euh, différents pays, j'imagine, Maroc. Euh, que quelles sont les, les grandes rencontres qui vous restent, les grands, les grands moments dont vous êtes le plus fier ou qui vous, les grands souvenirs que vous avez de cette euh, période-là de votre vie Alors, un diplomate ne doit jamais être fier de ses accomplissements, parce que
1: la plupart des accomplissements doivent rester derrière euh, les, euh, les rideaux. Ouais. Pour autant, vous savez, il y a, y a un projet euh, dont on parle aujourd'hui euh, ici en Ontario, au Québec, c'est le projet TGV. Et mmh. le projet TGV était venu sur la table. Aujourd'hui, il y a un TGV qui circule au Maroc. Nos auditeurs qui nous écoutent, je sais qu'il y a des auditeurs de Choc FM, y compris dans la région Maghreb. Je le sais parce que je suis bien renseigné. Eh ah oui. <rire> ben, ils savent qu'il y a un TGV ici. Un TGV ben, à grande vitesse, donc euh... voilà. Invention française, effectivement. Invention française par l'entreprise Alstom, ouais. qui est installée aussi en Ontario, à Kingston, à Thunder Bay, et ici à Toronto. Exact. Et bien, ce projet TGV est né, a germé, pendant que, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai créé, non pas du tout, pendant que je m'occupais des dossiers Maroc et... Euh et aujourd'hui, sans le cacher,
0: je rêve d'un TGV qui partirait de Windsor jusqu'à la ville de Québec. Mais vous n'êtes pas le seul. On, on l'attend impatiemment, ce TGV-là, même pour relier Toronto à, à Montréal. On en parle régulièrement, mais je crois qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps avec les transports actuels. Euh, mais c'est une autre question. Alors, euh, les expériences, vous, vous ne pouvez pas tout dévoiler, mais est-ce que vous avez fait des rencontres Et puis là, je vais parler peut-être davantage dans le domaine culturel. On le sait, mmh. les diplomates, rencontre beaucoup de monde et il y a des personnalités qui marquent plus que d'autres dans une carrière mm -hmm. est-ce que vous avez euh, comme ça euh, dans la tête mm -hmm. un, un artiste un chanteur un, un, un auteur que vous auriez rencontré qui vous aurait particulièrement ébloui
1: je pense euh, à la grande dame qui, qui, tra qui travaille pour la sauvegarde des, euh, des, euh, des grands singes, par exemple, dont le nom, pas Diane Fossé, évidemment, c'est le nom Méchappe, qui est toujours impliqué dans ce, dans, dans, dans ce sujet. Je pense à l'avocat euh, George Bezos, l'avocat de, de Nelson Mandela, mm. par exemple, que mm. qui n'est plus là, malheureusement, que j'ai rencontré au centième anniversaire de, 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 de naissance de Nelson Mandela. À Johannesburg en 2018. Je pense à des prisonniers politiques euh, qui étaient des co-détenus de Nelson Mandela, par exemple. Et tous ces gens-là qui ont euh, souffert pour que leur pays devienne
0: libre un pays démocratique. Donc, euh, oui. rencontre très forte, j'imagine. Pour retourner cette page africaine, pour terminer, on, on parle parfois, surtout en ce moment, euh, et peut-être plutôt du point de vue euh, stratégique et militaire, mais on parle aussi euh, culturellement et du point de vue de la langue, du recul du français en Afrique sur le continent africain. Euh, quel est votre regard sur cette question
1: Alors, je, je n'adhère pas du tout à cette vision de recul de la de langue française. Je pense que c'est une... Euh, vous avez bien raison de souligner ce, ce, ce bruit de fond qui arrive parce qu'en fait ce qui se passe en Afrique c'est très inquiétant euh, par euh, la pénétration russe ouais, la désinformation gens, voilà. mm. et qui, qui ne prennent aucun gant avec euh, la société civile qui sont derrière des meurtres de civils, les attaques contre des tribus etc. qui sont condamnables en Afrique vous savez la francophonie elle est le plus forte en Afrique. Aujourd'hui, si on prend les chiffres des dépenses francophonie, depuis 2018, nous avons plus de 25 millions de nouveaux locuteurs de la langue française. Et ce sont majoritairement... En Afrique, ouais. c'est en Inde, c'est en Mexique, etc. Et, et donc, je, je, je pense que nos, nos amis, nos cousins africains savent depuis toujours qu'il y a eu une période où il y a un autre pays dont je ne citerai pas le nom, était le pays de référence pour la nouvelle coopération, de construction des infrastructures. Et nos partenaires africains ont compris que derrière ça, il y avait la dette et ils se sont vite désenchantés. Et puis mm -hmm. maintenant, le président Macron a fait une nouvelle visite en Afrique, dont le succès est encore étantissant. Et donc, on va... On sait que nos, nos, nos liens avec l'Afrique resteront toujours. Alors, ce sont des liens avec, euh, qui peuvent prendre de nouvelles formes, pas le les, les passé colonialiste ou l'époque France-Afrique. Ouais. Euh, Aujourd'hui, nous regardons nos, 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 nos partenaires africains comme... De, de manière égale à égale. Ça, c'est une nouvelle, nouvelle vision. Et aussi, avec des leçons aussi à à emporter chez nous parfois d'expériences de, 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 de coexistence, de l'esprit d'accueil et aussi de la joie et de la bonne humeur. Ce que nous manquons parfois en France.
0: Vous avez prononcé à plusieurs reprises ce mot de cousin français oui. ou francophone et, et j'aime bien cette vision-là de la francophonie parce qu'on on dit parfois que. Euh, on a une grande famille, finalement. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, à commencer par la langue et par euh, une vision du monde, je pense. Mmh. Ici, à Toronto, on est probablement la ville la plus multiculturelle du monde. Absolument. Et le français y est présent, malgré tout à une place un petit peu plus, plus basse que l'on souhaiterait, oui. à 17e ou 18e langue la, la plus parlée de la ville. Mais malgré mmh. tout, la, la francophonie est très cosmopolite ici. Euh, lorsque vous êtes arrivé, puis je sais qu'on n'est pas exactement chronologique, là on reviendra peut-être un petit peu en arrière après, mais lorsque vous êtes arrivé, vous avez été surpris, vous connaissiez la, la, le dynamisme de la communauté francophone euh, ici en Ontario, plus particulièrement à Toronto.
1: Je connaissais un peu, mais j'ai découvert davantage des actions, y compris dans le domaine de la santé, de la, de la, de la condition féminine, etc., que je trouve ça extraordinaire. Et donc, euh, je me suis employé à, à aider, à développer, à faire connaître euh, euh, l'existence
0: de cette communauté et soutenir autant que je peux cette communauté. Et vous avez l'impression que ce, cette communauté multiculturelle qui coexistent de manière assez apaisée, finalement, mm -hmm. euh, pourrait constituer une sorte de modèle pour la francophonie internationale, peut-être Je
1: ne je, je suis pas... Je, je, C'est une question difficile parce que nous avons déjà cette, cette unité familiale en, en, dans, au sein de l'OIF. Et d'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse... Euh, l'année dernière, ici même devant ce bâtiment où se trouve Choc-FM, nous avons fait le levé de drapeau de l'OIEF pour la première fois dans l'histoire de Toronto. <rire> voilà, vous étiez là, vous avez bien couvert l'événement. Et, et cette année, on le refera, mais avec notre établissement, le TFS. Pourquoi Parce que la, la, la mosaïque, la belle mosaïque torontoise, elle est, elle est toujours en train de s'imbriquer parce qu'avec l'arrivée de, de 200 000 personnes par an, etc. Et on est unité par, un, par un, on est réunis par l'unité de l'espace et du temps. Or notre famille, elle n'a pas une unité de lieu. Elle a la beauté d'exister sur tous les continents, et sur tous les océans. Donc on a, on a d'autres. Euh, choses en commun, c'est-à-dire comment nous combattons le, les, les méfaits de le changement climatique, comment nous combattons sur le déficit de, 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 de politique publique en termes de, de, de santé ou de salubrité, etc. Et ce sont nos nouveaux défis et comment nous pouvons aussi faire inculquer une forme de entrepreneuriat euh, positive, dynamique, etc. Parce que ce n'est pas que de l'assistanat en partage, c'est aussi de dire, mais nos, nos, nos cerveaux... Euh, qui sont aussi performants que le cerveau de notre, de notre zone, la zone francophone, des richesses, doit aussi progresser vers des nouveaux défis. Donc euh, c'est ça la différence. Mais sinon, oui, coexistence, euh, la valeur en partage que nous avons à Toronto
0: existe euh, avec, nos, avec nos différentes communautés. Mais une question me vient pendant que vous parliez, euh, euh, Monsieur le Consul, vous, vous disiez que effectivement et vous soulignez à juste titre que la francophonie est en croissance au niveau international, mmh. probablement euh, quatrième, troisième langue euh, la plus parlée au monde. Oui. Euh, D'ici quelques années, quelques décennies, euh, et, et, et certains disent encore plus grâce à la poussée démographique en particulier mmh. du continent africain. On en a mmh. parlé. Euh, vous parliez de l'OIF et de son de sa sphère euh, d'influence sur des questions euh, très contemporaine et, et euh, très importante pour l'ensemble de l'humanité évidemment celle de l'écologie notamment mmh. vous avez le sentiment que euh, le rôle de la francophonie d'organismes comme l'OIF pourrait être développé pour euh, ces questions-là on dit souvent qu'on est à la fois dans un monde mondialisé, mmh. une économie très mondialisée, et qu'en même temps, il est très difficile de mettre en place des politiques transversales entre les États. Est-ce qu'un organisme comme l'OEF a vocation à ça Oui, tout à fait. Et vous savez, ce n'est pas nouveau, ce que j'ai dit,
1: parce que quand on a... On est, en 2015, comme tout le monde sait, nous avons eu l'accord de Paris. Pour arriver à l'accord de Paris, en amont de phase, parce que le, le, le COP 20 était à Lima, où c'était décidé que pour arriver à Paris... Il faut que les pays arrivent à s'accorder sur un certain nombre de points. Or, la difficulté que nous avions rencontrée, c'était que vous avez des, des, des pays, je ne dis pas que des petits pays, vous avez des pays francophones qui n'avaient pas la maîtrise de la technique de négociation sur les accords complexes tels que la COP et faire comprendre qu'est-ce que c'est le contribution euh, nationale euh, au niveau de lutte contre le réchauffement etc parce que c'était c'était des, des termes extrêmement techniques et aussi partager de manière participer de manière euh, effective dans la négociation sans sans perdre euh, l'intérêt ou les priorités ouais. donc nous avons mis en place avec l'aide de l'agence française de développement, je me souviens, et l'OIF, si je m'abuse, des des, 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 des des ateliers de formation dans la technique des négociations pour dans les COP pour des pays francophones. Mmh. Donc c'est déjà quelque chose qui est qui, qui a existé, qui continue à exister. Et puis euh, on a on a on a d'autres euh, d'autres sujets importants sur laquelle j'aimerais que les pays francophones, alors est-ce que c'est sous le coupole de l'UIF ou autre, doivent réfléchir, à savoir euh, les nouveaux droits. Euh, on, est, on est passé en 48 déclarations universelles des droits de, droit de l'homme en disant, euh, OK, chacun doit avoir un toit, doit avoir le droit à doit avoir à, à trois repas par jour, mais ça, au 21e siècle, ce n'est plus le nouveau droit, les, les, les droits de l'homme. Pour moi, le nouveau droit, c'est euh, qui, qui, qui détient euh, le, le, les, tout, le, tout le data que je crée. Les données, pardon, ouais. que je crée. Que, comment comment se fait-il que euh, je suis happé par autant de fake news Et comment je suis armé pour contrer ça Parce que ce sont le data et les le, désinformations, ce sont des choses qui, in fine, vont venir affaiblir la démocratie. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu au sud de la frontière de ici même hein, en janvier. Ouais, ouais. Euh, voilà des dangers. Donc, ce sont des sujets sur lesquels euh, je crois que la, la, la famille francophone Travailler de manière légitime.
0: Je reviens, monsieur le consul, à la chronologie de votre oui. parcours professionnel. Vous rentrez à Paris en 2015 et vous êtes inspecteur des affaires étrangères jusqu'en 2017. Et puis ensuite, vous êtes nommé conseiller diplomatique du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire. On parlait d'écologie il y a un instant. J'imagine que, que cette question-là continue d'être très importante à votre cœur
1: Oui, absolument. Je, je suis très attaché et, et je vais vous dire quelque chose, avant, euh, avant 2013, je n'étais pas très sensible à ce point-là sur les négociations internationales, sur l'importance de la biodiversité, sur l'importance de la... De, par exemple, la question de déforestation et de... Euh, et de question de la... de la désertification. Ce sont des choses que j'ai... dont je n'existe... ne connaissais pas vraiment dans les, dans les, dans les détails très voilà. Et donc, j'ai appris ça en, 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 quand, quand la France avait pris la présidence de la COP, etc. Et donc, je voulus continuer. Et vous savez, entre 2012 et 2015, j'étais au Maroc. Et après la présidence française de la COP 21, c'était la présidence marocaine de la COP 22 à Marrakech. Donc, je me suis beaucoup occupé à faire la transition entre les deux présidences pour créer en sorte que les, le, le Maroc pouvait aussi, euh, qui, qui avait déjà ses compétences, parce que le Maroc avait déjà organisé une COP, je crois que c'était la COP 7 en amont, mais pour que les deux équipes, euh, les équipes sortantes et les équipes montantes, puissent se coordonner. Et, et, et comme vous avez une présidence d'un pays qui avait une démarche volonté africaine, donc les sujets comme la désertification ont pris de, de l'ampleur. Donc je reste toujours accroché à, à ces questions. Je suis toujours très attentif. À des questions écologiques qui que, ici au Canada. Je regarde très, de manière très attentive la politique publique en Ontario, Manitoba, etc., vis-à-vis -vis avec, avec les, les différents défis. Hein. Et donc, je, je reste et voilà, le, le, le Canada est abrité, la COP15, la biodiversité, c'est une belle réussite. On vient de signer un autre, un autre accord sur la protection des, des espaces maritimes. Donc, je, une fois que vous avez Trempez votre petit doigt dans
0: l'écologie, vous n'en sortez jamais. On n'est pas là pour faire de la politique, bien évidemment, mais beaucoup de scientifiques aujourd'hui, la plupart peut-être, euh, nous disent que la terre brûle, qu'on devrait euh, focaliser l'ensemble de nos ressources et toute notre attention, tous nos efforts à essayer de réduire notre empreinte écologique et euh, le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez au niveau des États, au niveau international Est-ce qu'on devrait s'arrêter et, et, et regarder ce problème, prendre ce problème à bras-le-corps, parce que c'est le principal problème de notre temps
1: Alors, c'est déjà une, une question qui dépasse les États, parce que, comme vous savez, il y, y a beaucoup de décisions qui s'appartiennent au niveau individuel, et au niveau des, des sociétés civiles, des associations et des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscience partagée partout, Sauf dans ce qu'on appelle en mauvais français de climate deniers, etc. Et ça existera toujours. Il y a toujours des gens qui pensent que la Terre elle est plate et que vous n'en ferez rien du tout. C'est comme ça. Et, 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 et. Mais aujourd'hui, dans, dans chaque conseil d'administration de chaque grande entreprise, il y a la question de est-ce que vous remplissez vos critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et Ça, 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 ça c'est une... même dans les compagnies pétrolières ils sont dans la diversification, ils sont dans l'après pétrole. Une fois, cela dit, c'est une question de vitesse de transition, vous avez raison. Est-ce qu'on va assez vite Jamais assez. Mais est-ce qu'on a mis euh, les ressources à, à assez de ressources pour aller vers où on veut Non, jamais assez de ressources. Ce n'est qu'en allant progressivement sans prendre la posture de donneur de leçons, parce que c'est facile dans notre aujourd'hui de monde de prendre de, de, de se rébeller et dire il faut tout casser. C'est facile de se coller le visage contre un tableau d'un peintre dans un musée ou faire quelque chose que d'être un réel acteur de la transition. Et tout, tout l'enjeu est là.
0: Alors, si on évolue encore un petit peu plus dans le temps, euh, cher Tudor Alexis, vous, êtes, euh, vous avez exercé des fonctions de chargé de mission à la direction des Français de l'étranger et euh, l'administration consulaire. Et puis, vous êtes arrivé au consulat de Toronto. On se rapproche euh, nommé 21 août 2019. Mmh. Et on s'approche donc déjà de la fin de votre mandat, si je ne m'abuse. Mmh. Euh, on va peut-être pouvoir euh, en quelque sorte tirer quelques enseignements de, cette, euh, de, de ce mandat. Et euh, peut-être que vous allez pouvoir nous revenir sur... Euh, je sais que vous n'avez pas parlé de vos accomplissements, ni de ceux de votre équipe, entre guillemets, mais euh, parlez-moi de cette expérience en deux mots, euh, de votre découverte de Toronto, de la francophonie locale, on, on l'abordait déjà un petit mm -hmm. peu tout à l'heure, mais mm -hmm. qu'est-ce qui vous a le plus séduit Quels sont, euh, en trois mots, les, euh, les grands moments qui vous ont marqué ces dernières années
1: Alors, ce qui me séduit dans la vie, ce sont les défis. Et quand vous arrivez en tant que Consul général de France, euh, dans le Canada anglophone, vous avez déjà pris le pari de prendre un défi. C'est beaucoup plus confortable, mais je ne veux pas dire que le travail est plus simple quand on est à Montréal ou au Québec, mais c'est un, un défi parce que vous Faites face déjà à la personne quand vous dites que vous êtes français, dit vous êtes euh, vous êtes French du Québec ou French de France systématiquement, non. systématiquement. Donc c'est déjà un défi de savoir euh, comment dialoguer avec des personnes qui vous connaissent peu ou pas ou qui veulent pas nous connaître parce que ici c'est euh, c'est quand même le temple de l'anglophilie. C'est aujourd'hui, hier, vous avez vu, euh, je lis le Global Mail tous les jours. Euh, euh, on, on débatte encore pour dire que les titres des enfants de Harry et de Meghan euh, ils, vont, vont, ils ont accolé le titre de princesse et de prince c'est bien, c'est bien mais moi j'aurais aimé à la plage euh, à cette page figurer un article sur euh, le, le bilan de la venue de la présidente de la commission européenne donc c'est de dire comment en tant que consul général de France avec le visage que j'ai avec le parcours que j'ai avec mon anglophonie derrière qui peut être tenue contre moi, avec mon nouveau, nouvel habit de, de conçu général, je vais me dépatouiller en prêchant la bonne parole à des anglophones, ceux qui ne connaissent pas, en parlant leur langue, sans pour, pour passer pour quelqu'un qui ne défend pas
0: euh, la, la, la francophonie. Alors, en deux mots, vous avez évoqué euh, votre physique. On est aussi en vidéo ici sur euh, notre page YouTube. Est-ce que c est, c est cette euh, anglophonie, anglophilie euh, de vos origines et également le fait que euh, vous n'étiez pas français euh, de naissance, mm -hmm. mais bien, euh, donc, on en a parlé tout à l'heure, par démarche, par choix, mm -hmm. est-ce que vous avez le sentiment que tout cela vous a plutôt ouvert des portes, vous a plutôt facilité la, ah bah, la... Absolument ouais. Pas du tout un con. Je suis le plus
1: normal des Torontons, des Torontonian, voilà. À l'image
0: suis... de la francophonie pluriale. Eh ben voilà.
1: On est... Euh, J'incarne... Ma, ma femme, il se trouve qu'elle est blonde. Moi, je suis, je, je suis d'origine indienne et que je passe complètement inaperçu à Toronto. Donc, c'est parfait pour moi aussi pour dire, écoutez, Toronto est inclusif, mais la famille francophone aussi est inclusive. Toronto est multiculturelle, mais la famille francophone
0: aussi est multiculturelle. Donc, en fait... Rien ne nous oppose, tous nous unis. Et si on revient en France une minute, la France est aussi très multiculturelle et puis oui. a euh, cette vocation d'accueil depuis longtemps mm -hmm. euh, inscrite dans, euh, dans son ADN, entre guillemets. Oui. Et, et on trouve en France aussi une grande pluralité, en tout mm -hmm. cas dans certaines grandes villes, euh, de visages et d'origines et de cultures. Euh, mais est-ce que vous avez le sentiment, peut-être qu'il euh, y aura quelques... J'aime pas le terme de leçon, là, mmh. mais euh, en tout cas, euh, cette euh, pluralité réussie, euh, ce melting pot réussi, euh, si vous me pardonnez l'anglicisme ici mmh. à Toronto, pourrait être euh, quelque chose qui pourrait être euh, davantage observé du côté français pour. Euh, pour euh, essayer de mieux vivre ensemble
1: je, je crois que la France regarde déjà ce, qui, ce que le Canada fait de mieux dans le système d'intégration dans, dans certains domaines, mais nous n'avons pas le même modèle. Nous n'avons pas le concept d'avoir... Nous, nous, nous sommes un pays, la France, de tradition migratoire, mais nous ne sommes pas bâtis que sur l'immigration. Nous sommes un pays où nous n'avons pas... Nous avons une langue officielle. Vrai. Euh, et, et nous Et donc, on, on a nos différences, mais euh, dire leçon, ce n'est pas un gros mot. Hein. Je veux dire, on a des leçons à prendre, des exemples, des expériences réussies. Et je pense qu'on est tous construits grâce aux expériences et aux réussies des autres. Donc, euh, oui, pour le partage, moi-même, il m'arrive d'écrire parfois à, 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 mes, à, à mes interlocuteurs au ministère pour mettre en lumière
0: telle ou telle bonne pratique qui est... Euh, Bon à prendre. Alors, comment se fait-il qu'en France, dans les médias, une partie des médias en tout mmh. cas, mmh. l'immigration soit davantage dépeinte comme un problème, mmh. alors qu'ici, au Canada, l'immigration est considérée presque toujours comme une force
1: mmh. Alors, je dois apporter un grand miroir et le poser devant Guillaume et dire, mais vous posez une question sur les médias euh, Répondez-moi. Mais ça, c'est blague à part. Je pense que c'est aussi une question de, de, de courage. Je pense que c'est aussi de, de, de la part de nos, de nos amis journalistes de dire, sans donner de leçon, hein, je veux dire, et, et de dire que la, la façon dont vous décrivez euh, la banlieue ou l'intégration, etc., elle mérite d'être nuancée et... Euh, vous savez, la majorité, elle est, elle est toujours silencieuse. Et euh, il suffit de, de pousser la porte euh, dans le dimanche au service d'urgence d'un hôpital en France euh, pour se rendre compte euh, que combien de médecins, combien d'infirmières euh, viennent... Euh, Étudier en France,
0: euh, euh, s'épanouir en France. Euh, Est-ce que ce n'est puis... pas, pas aussi un petit peu de la faute de certains politiques en France de d'épeindre l'immigration sous un en jour En tant que diplomate,
1: euh, je, ne je ne commenterai pas <rire> les, les faits et gestes <rire> des politiques. Mais, euh, mais très vite, vous savez, en tant que Français, ce qui nous unit aussi, c'est le débat. Il faut bien se dire. Et tout débat est bon quand il y a des polémiques. Donc, est-ce qu'on a eu un dîner familial sans qu'il y ait eu y ait une engueulade ou une différence de point de vue Donc, ce qu'il doit, doit voir aujourd'hui, c'est qu'en France, on est dans un, dans un pays stable. Vous un pays avec la pluralité journalistique, donc vous aurez des, des opinions diverses, vous aurez des, des courants de pensée diverses, ça a toujours existé. Mais in fine, quand vous regardez la situation globale, la France va bien mieux que, que d'autres pays. Nous n'avons pas... De retenue des, des, des parents, séparés des enfants et les, les parents aux frontières comme dans d'autres pays. Nous n'avons pas voté pour sortir de l'Union européenne. Nous ne sommes pas élus un président qui dit que les Ukrainiens, il ne faut pas les supporter, etc., comme beaucoup d'autres pays, etc. Donc on, est, voilà, on a une situation d'emploi qui est bien meilleure. L'investissement des de, de grands groupes étrangers, on est de première destination, on a toujours autant de touristes. Donc euh, c'est normal qu'en tant que euh, francophone, on, on aime bien aussi regarder ce qui ne va pas en France. Et c'est tout à fait normal et c'est louable parce qu'il euh, faut, il faut, il faut être prêt à se prêter à ce jeu d'examen. De, mais à la, fin, à la fin de la journée, on est bien content d'avoir la situation que nous avons en France.
0: Alors, on va, on va avancer un tout petit peu sur mmh. votre mandat de consul qui euh, coïncide malheureusement pour vous avec la pandémie. J'imagine oui. que cette gestion-là euh, a laissé aussi quelques, quelques traces. à vous a causé du souci nécessairement. -ce que, comment comment s'est passée cette période-là pour vous C'était très compliqué
1: pour tous. Mais euh, je dois dire que c'était plus compliqué pour, des, pour mes collègues qui étaient ailleurs dans le monde où il n'y avait plus de liaison aérienne. Nous avions la chance d'avoir un France qui a opéré des vols jusqu'au dernier Français qui souhaitait retourner en France. La plus grande difficulté pour moi pendant la Covid, c'était de regarder droit dans les yeux à un jeune qui vient d'avoir son permis de travail, son PVT, et qui a investi tant d'argent pour venir s'installer, etc. Et au bout de trois mois, on lui dit, en fait, il n'y aura pas de restaurant qui va être ouvert. Donc toi, tu es venu pour travailler dans la restaurant, aussi, il va falloir que tu rentres. Ouais. Et ça, c'est très dur. C'était très dur pour mes équipes d'entendre des histoires individuelles et moi, ce dont j'avais peur, c'était que l'équipe, à force d'entendre ces histoires et, et, et prêter secours à ces personnes, l'équipe euh, ne puisse pas encaisser le choc. Parce qu'il faut savoir qu'avant, nous avons un standardiste et on, on est devenu qu'un standardiste, en fait. On répondait tous au téléphone. Donc, on n'avait pas la formation de dire... Et il n'y avait pas de cellules d'écoute psychologique derrière des personnes quand ils avaient fini leur tour de standard. Donc, c'était très long. Deuxième chose, c'était la longueur de la pandémie. Personne ne savait quand ça allait finir. Donc, la, la consigne que j'avais donnée, euh, qu'on donne toujours quand on monte des équipes de crise... C'est-à-dire, ne vous dépensez pas toute votre énergie dès le premier jour le deuxième jour. Assumez euh, le fait que vous serez appelé même dans 10 jours. Sauf que ça n'a pas été 10 jours, c'était 2 ans. Et puis, ne pas perdre le travail que nous avons réalisé avant, ne pas le laisser s'effriter. Donc, grâce à un certain nombre de, un, niveau d'ingéniosité, nous avons continué à travailler avec, avec, avec nos interlocuteurs, que ce soit les, 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 les décideurs politiques, les acteurs économiques, etc., et nous avons construit des, 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 des instruments pour donner un petite aide à nos entreprises fameuse euh, plateforme France Zone que nous avons, France et Ontario, on, on l'a créée pour ça. On a quand même lancé euh, la belle euh, communauté French Tech en mai 2020 pendant la pandémie et qui a bien cru pendant, pendant tout ça. Nous avons aussi connu des investissements énormes dans, dans différents secteurs. Par exemple, euh, ça n'a pas empêché à Sanofi d'investir quasiment un milliard ici. Nous avons eu beaucoup de boîtes qui ont même accru leur, leur présence euh, géographique en Ontario pendant ce moment. Donc, il y avait cette problématique de dire comment faire en sorte que euh, l'équipe puisse rentrer et retourner au travail. Parce que nous n'avions pas été empêchés de venir travailler, parce que nous étions aussi un service essentiel. Le plus dur pour moi, c'était de ne pas pouvoir me rendre à Ottawa, voir mes compatriotes, à à Sudbury était surtout à Winnipeg. Il y avait une, une obligation de faire 14 jours de quarantaine, donc je ne pourrais pas y aller. Donc malgré tous ces handicaps, nous avons fait des choses. aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le, le, la première Bastille Day que nous ouais. avons fait euh, au profit des éboueurs de, de Toronto, 1100 éboueurs, nous avons fait ça. Deuxième Bastille Day, nous avons fait de manière, en présentiel, mais chacun dans sa voiture, avec 550 personnes, Ontario Place, c'était magnifique. Et puis après, on se dit, mais comment on se retrouve tous en physique Donc, Parce qu'on a perdu
0: l'habitude. C'est la grande question qu'on s'est beaucoup posée hein, voilà. ces derniers temps. Voilà. Vous arrivez déjà bientôt à la fin de votre mandat, je crois, mmh. donc, euh, et un successeur va prendre la suite du, du consulat, je pense, euh, à la prochaine rentrée. Mmh. D'ici là, il y aura encore un autre Bastille Day oui. avec le consulat. Mmh. On n'a pas parlé exactement des missions et euh, de ce que vous faites au quotidien, euh, évidemment, au consulat, mais... Vous servez avant tout, bien entendu, euh, les Français ici. Oui. Et je crois que vous avez une circonscription qui fait l'Ontario et le Manitoba. Ça Quelques détails, si on, veut, si on veut prendre contact avec vous, si on a besoin de, de services, comment vous rejoindre ah,
1: D'abord, je veux absolument rendre hommage à l'équipe formidable du consulat, parce que nous savons que sans une équipe qui est bien entouré et bien armé pour faire face à toutes les urgences, parce qu'un consulat ne gère pas que de quotidien, etc., on, on ne peut pas réussir. Alors, donc, je suis très fier de mon, de mon équipe et, et, euh, et, et, et aussi de la qualité de service que nous, que nous donnons. Si vous allez sur les avis Google, souvent, les gens qui sont mécontents <rire> mettent les avis, <rire> mais... On a aussi des gens qui sont contents, donc euh, nous, on ne cherche pas non plus à avoir, on n'est pas non plus un, un établissement hôtelière, on ne cherche pas non plus le 5 étoiles de chez TripAdvisor, ceci dit. Nos services que nous, les services que nous offrons sont variés, c'est-à-dire qu'au-delà de la simple question de renouveler vos papiers d'identité et euh, avoir le, euh, votre état civil quand vous avez naissance, divorce, décès, etc., mis dans votre, dans votre état civil. Nous donnons aussi un, un accompagnement à ceux qui sont dans le besoin. Par exemple, si votre enfant est scolarisé dans le lycée français, dans etc., vous avez droit à bourse. Euh, si vous êtes dans le besoin euh, au niveau des, des aides, euh, allocations, etc., nous allons aussi donner ça. Et c'est très simple parce que nous avons euh, un, une adresse e-mail très générique et nous répondrons sous 48 heures. Et c'est l'engagement
0: qui a été pris, qui est respecté depuis, depuis mon arrivée. Et le consul se trouve sur la rue Bloor évidemment, en plein centre de Toronto. Monsieur le consul, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je pense que vous ne pouvez pas dévoiler quelles seront vos prochaines attributions, mais est-ce que vous avez des projets à l'avenir pour les mois qui vous restent ici à Toronto et puis un petit peu au-delà Est-ce qu'on va vous retrouver en diplomatie Alors, pour le prochain mois, j'ai encore...
1: Des, des, des pistes pour, pour, sur lesquelles je travaille déjà. Un projet sur euh, réunir les alumni ceux qui ont étudié dans les universités françaises, mmh. comment le réunir, etc. Donc ça, c'est un projet. Mon équipe sait que j'ai toujours des projets, toujours des projets, etc. On a des projets de communication, mais on a des d'action. Donc là, c'est ça. C'est comment, comment faire en sorte. J'ai aussi un autre projet que je dévoilerai pas, c'est sur la reconnaissance de la patrimoine européenne du Canada. C'est-à-dire comment le passé européen du Canada et de l'Ontario doit être valorisé. Vous avez vu euh, mes actions pendant la présidence française de l'Union européenne l'année dernière. On a fait beaucoup de choses dans les provinces, dans, à, à l'extérieur de Toronto. Nous sommes allés à Niagara. Là, je les, on est allés tous, en tant que tous les consuls, sont allés euh, euh, à Brampton et donc faire connaître l'Europe à ceux qui existent en dehors de Toronto et pas rester dans le confort de Toronto. Donc j'ai un projet, je ne sais, sais pas si ça va aboutir pour ça, donc voilà. Et puis euh, aussi continuer sur la francophonie parce que la, dans les deux jours qui viennent, ce sera la semaine de la francophonie. Absolument. Donc je compte organiser quelque chose euh, qui va réunir l'ensemble de des acteurs importants de la francophonie. Donc ça, ça c'est toujours mon cheval de bataille. Et s'agissant, je suis diplomate de carrière, donc euh, évidemment ma maison c'est le Quai d'Orsay, donc euh, je serai d'autres attributions. J'attends je, je à ce que les, les différentes euh, propositions que feront euh, mes supérieurs à Paris pour, pour ensuite euh, choisir euh, une destination où j'aurai autant de défis et autant d'amis dans la société
0: civile pour m'aider à relever ces défis. Mais est-ce que vous avez un, une envie, euh, une envie de, de continent, un retour en Europe Oui. Ouais. J'imagine que ça doit être quand même euh, aussi quelque chose de très demandeur du point de vue humain, du point de vue individuel de retisser tous les quatre ans des relations euh, personnelles avec euh, des nouvelles communautés, de très rapidement comme ça trouver des appuis. Comment est-ce que ça se passe en, en quelque sorte euh, J'imagine qu'il n'y a pas de schéma parfait, mais euh, comment ça s'est passé à Toronto en tout cas À Toronto, c'était très facile, bien passé. Ouais.
1: Vous, vous êtes accueillis, vous, vous êtes attendus, et puis euh, si vous, vous savez vous prendre, euh, vous avez les portes qui s'ouvrent. Et je, je, je dois rendre hommage à tous mes interlocuteurs, en commençant par la Premier ministre qui m'a accueilli euh, trois mois après mon arrivée, ce qui ne s'est jamais fait en, en entretien tête-à-tête, tête, etc. Et c'était le cas aussi des présidents d'universités, c'est le cas des, des grands présidents des institutions culturelles, etc. Donc euh, j'étais très heureux d'avoir cela. Et ce n'est pas le cas ailleurs, partout. Ce qui rend encore le départ difficile, parce que euh, partir, c'est mourir. C'est
0: mourir un peu. Alors, quelle, quelle sera la chose que vous allez regretter le plus de Toronto Oh, il y a tellement de choses, je vous, je vous enverrai une, toute une liste. <rire> bon, on termine sur un petit portrait chinois pour euh, mieux vous connaître en, en deux mots. Est-ce que vous avez un mentor ou un modèle Ça peut être une personnalité historique, une personnalité de fiction. Est-ce que vous avez un modèle qui vous gouverne ou qui, qui, que vous avez dans le coin de la, la tête Très humblement, mon père. Ah, OK. Un... un... Peintre que vous affectionnez particulièrement. Tellement, <rire> Justin. Euh... Vous êtes un, vous êtes un amateur d'art, je crois. Oui. Rembrandt. Rembrandt. L'école, euh, la couleur. Couleur? Oui. Euh, Jaune d'or. Jaune d'or. Un auteur. Dumas. Beaucoup de francophones. Puisqu'on est une radio musicale, on va terminer avec euh, un chanteur ou une chanteuse. Mark Knopfler. Ah. Petite euh, exception. Alors, je, je, OK, on va, on va préciser chanteur ou chanteuse francophone. Très dur. <rire> Ismaël OK, super. Et on termine, c'est la dernière question. Euh, votre coup de cœur du moment musical. Euh, Juliette Armané. Juliette Armani, alors voilà une bonne idée à écouter euh, sur Choc FM, bien évidemment. Monsieur le Consul, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans cette émission. Nos francophones ont du talent. C'était la dernière de notre série de 40 émissions. Euh, une émission soutenue par le gouvernement de l'Ontario. C'était Tudor Alexis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, à l'équipe de Choc de Choc FM. Merci.